0: Достаточно ли я талантлив? Достаточно ли я гениален для того, чтобы претендовать на эту роль? Нет, ребят, это нужно воспринимать просто как список задач.
1: Всем привет! Это Толмачева Юля и подкаст «Реально». Сегодня вопрос переезда стал как никогда актуальным. Многие прямо сейчас находятся в новом для себя месте, а кто-то продумывает план на будущее и изучает возможности. В сети можно найти множество советов и рекомендаций о релокации. Именно поэтому я решила обсудить несколько необычный, но очень интересный способ для людей творческих профессий переезда в Великобританию, Штаты и страны Европы. Этот способ — виза талантов. Для этого я пригласила графических дизайнеров, создателей агентства Electric Red в Нью-Йорке, а также обладателей визы талантов Свята и Настю Вишняковых. Вместе мы будем разбирать детали, насколько реально получить ее сегодня, что для этого необходимо и как поверить в себя, чтобы все получилось. Ну что ж, давайте разбираться. Реально Ребят, давайте сначала просто познакомимся немножко, расскажите слушателям про себя, то, что посчитаете нужным. Как угодно. Вас сегодня двое, и я надеюсь, что мы найдем, знаете, эту связь. Никого не перебивать, двигаться плавно. Меня
0: зовут Настя Вишнякова, я графический дизайнер и соснователь студии Electric Red.
2: Привет, меня зовут Свет Вишняков, я также соснователь студии Electric Red, также графический дизайнер и преподаватель.
1: Ребят, расскажите, где сейчас находитесь?
2: Мы сейчас находимся в Нью-Йорке уже как два года и приблизительно три месяца. Вообще у нас достаточно давно было желание куда-то переехать в какую-то страну и попробовать свои силы и попробовать вообще, что такое международный дизайн. И вообще были какие-то разные точки зрения, куда можно переезжать. Можно было уехать в Европу, можно было переехать в Штаты. Но вот в итоге мы остановились на каких-то, назовем так, англоговорящих странах и центрах. В основном, в итоге, выбор был между Лондоном и Нью-Йорком. Но в итоге выбрали Нью-Йорк, потому что это для нас была чуть-чуть более, наверное, понятная дорожка именно в плане визы.
1: Немного поясню нашим слушателям, что этим выпуском мне хотелось бы сломать шаблон того, что переезд в другие страны сегодня — это практически невозможно. Особенно если мы говорим про Америку, в которую и в мирные времена было практически невозможно уехать, а сейчас уж тем более. На самом деле, при планировании и делении большой сложной цели на маленькие шаги становится понятно, что все реально. И сегодня мы поговорим не только про творческих людей, но и затронем специальности IT и продуктовых дизайнеров. И, в общем, посмотрим с разных сторон. Сегодня ребята как раз поделятся своим опытом, какой они задействовали подход, чтобы все случилось. Ребят, правильно ли я понимаю, что свят обладатель визы талантов в Штаты а Настя, ты в ЮК. Я
2: отдельно подсвечу, что на самом деле мы прошли путь о 1 виза, она также называется Экстраордина Виза или Виза талантов. Мы делали ее для меня, но по сути у Насти абсолютно такой же опыт, и мы могли бы подавать не меня как таланта, а подавать uh, Настю. Есть такой момент, что эта виза, она, условно говоря, индивидуальная. То есть, если ты подаешься, то ты ее получаешь, но твой партнер получает визу от РИК, которая называется SPOUSE, да, виза, насколько я помню. И она позволяет тебе находиться, но не позволяет тебе работать. Вернее, если быть максимально точно, позволяет тебе работать, но не позволяет тебе зарабатывать деньги. То есть, ты можешь волонтерить, можешь бесплатно работать, но вот зарабатывать у тебя не получится. И у нас сейчас есть тоже очень классный опыт, о котором она, наверное, расскажет.
0: Действительно, сейчас американскую визу мы получали, Свят получал, я получала свою в 2020 году, а британскую визу мы сейчас в процессе оформления ее. И там совершенно разные пути. И, кстати, британцы вот дают партнерам визу рабочие.
1: Угу, поняла. То есть получается, что изначально виза талантов в Штаты была оформлена как бы через кейс Свята. И сейчас вы проходите подобный путь только, соответственно, на британскую визу. И это такой некий эксклюзив, потому что у Свята уже был подробный вебинар про переезд и про детали визы талантов, а вот про британскую визу мы будем слушать сейчас впервые.
2: Все так вот. Настя, на самом деле, в этом плане очень классно может, мне кажется, подсветить сам формат и процесс получения визы Global Talent в UK. Я еще чуть-чуть получил сейчас дополнительный опыт теоретический в понимании того, как можно получить визу фрилансера в Германию, и вот сейчас тоже ищу еще буквально, наверное, несколько разных человек, которые получили визу таланта или визу фрилансера, например, в Канаду и Португалию. С точки зрения просто каких-то моих консультационных сессий, мне очень полезно понимать, как и что нужно сделать для того, чтобы переехать в другую страну, и понятно, что я там не планирую переезжать в Португалию и в Канаду, мне кажется, что это просто в целом очень полезное знание. Вот в Берлин, мне кажется, как-нибудь точно можно поехать. Мне кажется, Германия для меня какая-то очень классная страна, но, опять же, это скажем так, скорее просто окно возможностей.
0: Можно действительно очень широко смотреть на этот вопрос и Если вы работаете в какой-то, так называемой, творческой сфере, вы не ограничены только в США, можно смотреть. Такие программы есть в очень большом количестве разных стран, и почему бы не изучить их, почему бы не посмотреть вообще глобально на весь мир?
1: Ребята, вы, конечно, очень вдохновляете своими результатами, потому что лично мне пока тяжело представить получение хотя бы одной визы талантов, а у вас тут уже целый мир на примете. Поделитесь такими секретами, что ли, своего мышления? Как у вас так получается?
2: Для меня виза О1 в США — это скорее виза не экстраордина, не виза таланта, скорее, я как ее люблю называть, виза stubborn. То есть упрямого какого-то человека, который не сколько берет каким-то талантом, сколько упорством. Дело в том, что для того, чтобы получить эту визу, нужно отвечать каким-то определенным критериям. И эти критерии, они скорее измеримые, нежели какие-то абстрактные, потому что, ну, как померить талант, не до конца понятно. А вот измерить количество проектов или насколько у тебя большие заказчики, какое у тебя количество публикаций, это все можно. И в итоге никто не будет смотреть именно на твои работы, насколько они выдающиеся, насколько они необычные, будут смотреть на какие-то более объективные цифры. И конечно же, вот эта виза, она на мой вкус достаточно сложная для получения. Но если изначально знать те критерии, которым нужно соответствовать, то в этом нет ничего такого вот страшного и непреодолимого. Эту визу точно можно получить. Просто нужно работать для того, чтобы этим критериям в итоге соответствовать.
0: Действительно, нужно соответствовать каким-то вполне конкретным критериям для того, чтобы подаваться на эту визу. И эти критерии известны, и нужно просто действительно заполнить все галочки, проставить против каждой категории и подать документы. Все возможно?
1: Все возможно, да. Мне нравится эта фраза. Ну хорошо, а если немного затронуть профессиональные характеристики, что я должна сделать? Может быть, я должна обладать какими-то специальными навыками, или, я не знаю, я должна быть гениальной для того, чтобы этого достичь. Вот какие должны быть мои дальнейшие действия?
2: Есть формальные критерии, такие как количество просто проектов. Вот у тебя в портфолио должно быть от 7 до 9 крепких проектов крупных, которые ты должен сделать для больших заказчиков. И это то, с чем может справиться довольно большое количество дизайнеров, потому что когда ты работаешь в какой-то студии, то ты так или иначе проконсуешься с разными заказчиками. Например, это может быть Яндекс, Альфа-Банк, Сбербанк. Если мы говорим про российских заказчиков, это все те как раз проекты, которые котируются, которые отвечают требованиям. Здесь очень сложно говорить про какую-то экстраординарную или про что-то такое вот талантливое и гениальное. Мы как дизайнер очень часто сталкиваемся с такими проектами. При этом есть, наверное, часть критериев, такие как участие в жюри или, например, международные награды, которые в этом плане, наверное, чуть больше соответствуют названию этой визы. И это что-то, что как раз я же гораздо встречается, как опыт у дизайнеров. И вот над этим, на самом деле, нужно гораздо больше работать. К сожалению, такие шаги, которые лучше, чем раньше ты начнешь их делать, тем проще тебе в итоге будет получить визу.
0: Да, Свет говорит про особенности как раз американской экстраординари визы. Можно сказать, что эта виза, когда ты начинаешь собирать документы, это несколько такое самозабывающееся предсказание. Ты собираешь документы для виза таланта и чем дольше ты собираешь документы тем больше ты соответствуешь, очевидно, критериям таланта по мнению американской, собственно, системы. Например, ты решил, что ты хочешь собрать портфолио, и сегодня ты вынужден уже практически участвовать в конкурсах, ты вынужден идти в жюри, ты вынужден создавать больше медийности вокруг себя. И чем больше ты этого делаешь, соответственно, тем больше становится твой какой-то профессиональный вес, тем более медийным ты становишься, и тем ближе ты себя придвигаешь к этой характеристике, к этому состоянию глобально талантливого. И тут еще очень важно сказать, мне кажется, что Свет говорит про американскую визу сейчас, но у британской визы совершенно другие критерии. И тут тоже достаточно интересно, насколько по-разному они оценивают наше ремесло с точки зрения таланта. То есть если для американской визы большие классные коммерческие проекты – это большой жирный плюс, для британской визы ты не можешь подавать, в принципе, проекты, которые имеют некоторый коммерческий потенциал потому что британская виза, она ориентирована более на людей искусства, и дизайнеры, естественно, тоже могут работать в этой сфере. И в британском портфолио, в британском кейсе, если вы подаете на Global Talent Visa, нужно будет делать акцент именно на некоммерческие проекты, именно на то, что вы делаете по любви к искусству, к дизайну, а не от любви к профессии. Деньгам Действительно, я хотела избежать этого. Но действительно, да, здесь от любви к искусству, а не
1: к деньгам. Реально. Я сейчас сижу и примеряю как бы вашу историю на себя и размышляю о том, что вот я работаю продуктовым дизайнером. Что бы я могла такое положить? Ну, например, у меня есть крупные коммерческие проекты с довольно как бы мировыми именами. Я думаю, что я могла бы с ним что-то придумать. Но вот если я не графический дизайнер, не какой-то выдающийся художник, есть ли у меня вообще какие-то варианты подаваться на такой тип виз, типа виза фрилансера, виза талантов и так далее.
0: По поводу продуктовых дизайнеров, они тоже могут получать подобные визы в Великобританию. У них совершенно свой путь. Кажется, это называется TechNation. И там просто совершенно свои критерии, совершенно свой путь, про который я не знаю. И эту визу могут получать представители IT, как разработчики, так и продуктовые дизайнеры, например. То есть, если вы продуктовый дизайнер, от вас британцы не будут ждать победы в каких-то конкурсах. Они будут ждать от вас других достижений. Поэтому тоже, если вы продуктовый дизайнер, изучите это направление. Я знаю живые примеры, когда люди получали эту визу.
2: Если еще посмотреть на Германию, то там вообще и помимо визы фрилансера есть еще такое понятие, как blue card. То есть это, в общем-то, тоже тип визы, скорее рабочий. И есть список профессий, которые максимально востребованы. Те профессии, которых не хватает в Германии. И, например, в этом списке нет дизайнеров, потому что Германия выпускает огромное количество первоклассных дизайнеров. Но в ней есть как раз веб-дизайнеры, есть дизайнер интерфейсов и есть программисты, например. Здесь, опять же, мне кажется, что максимально правильно взвесить, под какую визу вы лучше всего подходите и уже, наверное, отталкиваться от этого.
1: Да, интересно, что я вот пока даже сама вас просто слушаю, понимаю, что, знаете, градус ожиданий от того, что, например, ты можешь поучаствовать в какой-нибудь выставке, он постепенно снижается, что как будто это и правда становится не так страшно. Ну, потому что я, на самом деле, тоже разговариваю с ребятами, с разными дизайнерами, особенно в рамках переезда. Мы сейчас в Тбилиси, все находятся в таком состоянии оставаться, либо продолжать свой путь, а если уезжать, то куда. И говорили тоже про визу талантов. И очень у многих формируется такое впечатление, что это невозможно. Вот. Поэтому мне нравится, что сейчас мы с вами постепенно этот миф как бы разрушаем, что все это возможно, и более того, не так уж и страшно. Просто как бы набор шагов. Но мне все таки кажется важным попросить вас подсветить какие-то сложности. То есть наверняка они были, наверняка их было немало. И вот к чему мне быть готовым, если я хочу подаваться на подобные визы?
0: Самое главное — это всегда вот это ожидание, потому что между тем, как ты что-то сделал, предпринял, и тем, что ты получил результат, обычно проходит какое-то ощутимое время. Поэтому, да, наверное, главная сложность — это то, что ты не сможешь это сделать, скорее всего, очень быстро, если ты не начал, не знаю, 10 лет назад или пять лет назад заниматься прочно своим пиаром. Мне кажется, что, скорее всего, никто не начал, а те, кто начал, у тех точно уже нет проблем с получением любых веств. Я расскажу еще про несколько
2: сложностей, как раз про немецкую и про американскую визы. Одна из самых сложных вещей, сложных этапов – это получение условных писем, они у нас «engagement letters» для американской визы и контракты или письма намерениях для немецкой визы. Это письма, которые, в общем-то, имеют юридическую силу, поэтому их не очень хотят подписывать ни те, ни другие с намерением с тобой работать. В случае США — это контракт на три года, на высокую зарплату. И представьте, что вам пишет человек, говорит, «Мне нужно, чтобы вы подписали бумажку, которая в целом является вполне себе легальным контрактом, и вы должны мне пообещать высокую зарплату и взять меня на работу на три года». То же самое касается Германии. Там чуть-чуть все попроще, но вас должны взять на работу или на какой-то проект на год. И это, конечно, очень сложно. Когда я писал письма в США, ты сталкиваешься с тем, что у тебя часто даже человек может сказать, да-да-да, я подпишу, потом ты представишь ему форму, он на нее смотрит и говорит, я, к сожалению, это не, не могу по разным причинам, либо он сам боится, либо он э, спрашивает у юриста, юрист ему в компании тоже не советует это подписывать. Хотя, конечно, такие бумажки, они абсолютно фиктивные. Я не слышал ни одного случая, когда человек пытался через суд каким-то образом получить работу, и в итоге тебе приходится очень много времени тратить на то, чтобы объяснить людям, что это, в общем-то, по большому счету, фейк. Но при этом достаточно унизительно звучит, потому что ты вынужден выклянчивать себе эти контракты, хотя это абсолютно формальная история. И здесь я советую развивать нетворкинг очень заранее. Одно дело, когда вы пишете первый раз в студию и просите такого рода бумагу. Другое дело, когда вы на протяжении, допустим, полутора лет или года общаетесь. Может быть, редко, может быть, вы отправляете раз в несколько месяцев какой-нибудь фолл-ап и говорите, например, у меня появился мой проект, посмотрите, какой он классный. Или вы держите в курсе студию, сейчас я нахожусь на вот таком-то этапе, сейчас я делаю визу, и мне вот от вас сейчас конкретно ничего не нужно, просто хочу поделиться тем, что я смог, допустим, закрыть вот такой этап, или там я получил какую-нибудь награду, или написать даже просто «О, класс, я видел, что у вас на сайте вышел новый проект, мне безумно нравится». И когда вы 3, 4, 5 или 10 раз написали, а потом на 11 или на пятый раз вы уже просите какую-то бумажку, то это выглядит не настолько для них пугающе, и мне кажется, они гораздо охотнее идут на контакт. Поэтому я вот советую, если вы думаете о какой-то стране, какой-то визе, я советую вам пошерстить сайты, посмотреть, какие есть студии, и написать им и познакомиться. Написать им просто какое-то письмо, показать свои работы, может быть, даже без какой-то определенной цели. И продолжать это делать, не бояться, даже если вам не отвечают, ничего страшного. В итоге это может, в общем-то, сыграть только в плюс, мне кажется, в минус маловероятно.
0: То есть это действительно может занимать какие-то дополнительные недели, может быть, месяцы, потому что просто тебе нужно организовать какого-то человека, который не слишком заинтересован в твоей визе, И это будет для него по какой-то значимости на последнем месте в течение рабочего расписания дела. Поэтому будьте готовы к тому, что придется действительно много раз про себя напоминать. Но в этом тоже нет ничего такого страшного. Ну, напоминайте, ну, займет это у вас ну, дополнительные несколько недель. Не вижу тут большой беды. Главное начать.
2: Еще я расскажу, наверное, о таком своем тоже личном опыте старта визы, собственно говоря, когда ты только решаешься на сбор информации, и в самом начале ты обычно получаешь консультацию, в данном случае, когда я говорю про визу О1, ее лучше делать всего с лоером, с юристом, который хорошо разбирается в том, что нужно подавать, в каком виде это все нужно делать, Вот в отличие от британской визы, которую можно сделать в самостоятельно. И проблема в том, что в самом начале на тебя вывалят огромное количество критериев и там колоссальный объем работы, и показывают, например, портфолио людей, которые уже получили такого рода визу. Часто это может быть человек, у которого, например, несколько кацких львов, у него есть преподавание в международных университетах, у него проекты для Apple, Google, и ты невольно, естественно, начинаешь себя сравнивать. То есть это, назовем, некоторым там бенчмарком, шаблоном, и обычно тебе в виде шаблона дают, ну, какого-то очень крутого дизайнера, как пример, и ты ему по всем статьям проигрываешь, и в самом начале очень много в этом плане разочарования, какой-то, можно сказать, даже депрессии надо потому что понимаешь, что, так, ну, мне, чтобы получить три катки хлеба, вообще не факт, что я когда-либо получу. И поэтому очень важно уточнять и понимать, о какой там, допустим, минимальный набор или среднестатистический набор наград, проектов и так далее, и уметь разбивать все эти задачи на маленькие. Потому что, когда ты просто думаешь, что тебе нужно сделать все сразу, одновременно, и ты понимаешь, что ты не можешь это сделать за один месяц или за три месяца, то это довольно сильно демотивирует. Если ты будешь двигаться маленькими шагами степ by степ то на самом деле все абсолютно реально. И вот это, вот, мне кажется, осознание того, что все это реально, просто нужно прожить какие-то усилия, оно дает дополнительную мотивацию и веру в то, что действительно такую визу можно сделать.
1: Реально. Мне кажется, что здесь очень важно изначально подойти к этому с осознанием, что окей, да, у меня нет этих канских львов и вообще там нет вот этого большого набора, но это не значит, что у меня не получится. Поэтому спасибо, ребят, что вы это сами тоже проговорили. Это правда, мне кажется, очень сильно градус понижает. И еще мне очень нравится, как вы, не знаю, замечаете вы сами или нет, как вы ломаете вот эти вот установки, что Настя сейчас проговаривала. Ну вот я пишу там, и мне могут один раз не ответить, два, десять раз, и я просто продолжаю как бы это делать, потому что это и есть моя цель. И здесь же, правда, многие люди, знаете, сразу подламываются на первом же письме. Ну типа, я отправил письмо, меня заигнорили, и я такой, ну ладно, все, значит, в Америку я, например, больше не еду. И это очень важно, себя в этом плане поддерживать и не сдаваться, не бросать. То есть просто поставить это себе как набор шагов.
2: У меня был очень болезненный опыт получения О1 визы. Как раз именно на этапе писем, когда я писал в разные студии и просил от них э, контракты. И мы очень мило переписывались э, с трио дизайнеров, которые на все отвечали. Как раз я начал, можно сказать, издалека и сначала просто с ними познакомился. И потом в какой-то момент э, я попросил контракт. Они сказали, да, мы подпишем. Я отправил контракт. И они замолчали там, на неделю, на две, на три. И в итоге в какой-то момент то ли я напомнил, то ли мне упало письмо, причем я не понял его смысла, А там все в копии. там Я и еще три дизайнера. И там был термин, который я сейчас идентифицирую как гостинг термин, когда человек специально намеренно пропадает, то есть он знает, что он там должен ответить или он должен что-то сделать, но он игнорирует. И там было какое-то другое слово, которое сленговое, которое для меня было абсолютно непонятное, И я просто в этом письме я переспросил, потому что я не понял. Это мне ответили, вроде как, мне, я же стою как адресат. И это было три девчонки, они очень извинялись, они сказали, ты вообще не должен был это видеть. Но мы обсуждали то, как бы, как нам, как это по-русски называется, слиться. Для них это просто были какие-то очень сложные, непонятные обязательства. И вот, опять же, к этому просто нужно быть готовым. У меня, опять же, очень тоже был болезненный опыт общения с русскими дизайнерами, которые переехали, потому что, когда ты им пишешь, они говорят, да, вообще без проблем, мы подпишем тебе все, что угодно, любое письмо, все вообще отправляй. У меня ни один вот русский дизайнер, с которым я договорился, не подписал, потому что они очень боятся, что их выгонят с работы из-за этого или еще что-то. То есть им сложно взять такую ответственность. И это был очень такой разбивающий сердце опыт, потому что ты на них как бы рассчитываешь, ты как раз знаешь, что они твою боль, в общем-то, лучше всего понимают, но при этом в итоге какой-то помощь от них не всегда можно было дождаться. Но что мне нравится сейчас, то, что как раз, мне кажется, гораздо больше количество людей каким-то образом переехало по таким визам, они понимают, действительно, опять же, процесс, только что его прошли, и все друг другу помогают, пишут, опять же, какие-то там письма, советуют в студии, которые дают такие письма, например, если они сами не могут. Я вот тоже подписал какое-то количество небольшое писем. И даже, думаю, открыть в Штатах LLC, это аналог, назовем это, ИП, или, в общем-то, короче, это юридическое лицо. Абсолютно мне оно не нужно, но это дает мне возможность большему количеству людей написать письма или дать какие-то рекомендации или, условно говоря, написать фейковое письмо о работе. Вот, поэтому, мне кажется, сейчас взаимопомощь и поддержка ее стала гораздо больше. И вот надеюсь, что это будет только расти.
1: Правильно ли я понимаю, что если однажды тебе удалось, и ты прошел вот этот долгий и непростой путь получения визы талантов, ну, например, в Штаты, то дальше у тебя уже не возникает вопросов с подачей в другие страны?
0: На самом деле очень интересно получилось, что у нас не очень сильно пересекаются, мне кажется, кейсы. Эти вещи, которые были жемчужинами в кейсе О1 Свята, меня просто не приняли, мне просто сказали, типа,
1: нет. Это нас не заинтересует, это нас не впечатляет. А есть ли вообще понимание, что какую-то визу сделать легче, какую-то сложнее? Или это просто вот ну, совершенно разная специфика? как Выбирай то, что тебе больше подходит.
2: Ну У меня есть ощущение, что если мы говорим про объем, то у один виза сильно сложнее, чем виза в UK, и сильно сложнее, чем фриланс-виза куда бы то ни было, потому что, мне кажется, в Германию, в общем-то, такая нормальная виза, эта фрилансерская в Португалию, говорят, вообще несложно сделать фриланс визу, но, опять же, нужно понимать, что, например, я со скрипом наберу фактуры на Global Talent виза в UK, потому что она больше про художников, то есть она больше про какие-то выставочные форматы, в которых дизайнеры не то чтобы часто участвуют. Поэтому все зависит от вашей специфики. И если вы себя более, скажем так, уверенно чувствуете в какой-то арт-среде, то для вас Global Talent Visa в мне кажется, прям отличный вариант.
1: Ну, вы вот сказали, что очень важно в этом всем планировать заранее. То есть вот за один день, за один месяц это все не сделается и надо как можно раньше заниматься пиаром. Как вы думаете, как вот в текущих обстоятельствах, что делать в общем, когда все сидят и так на пересидках в других странах, но ну не все, но очень многие люди и вообще обстоятельства в общем совсем другие.
2: Здесь просто нужно понимать, что у тебя должна быть такая вот мотивация дополнительная для того, чтобы улучшить свою жизнь. И обычно переезд по рабочей визе сильно улучшает твое состояние и уверенность, потому что нелегалам переезжать тяжело, а, а если ты можешь где-то легально работать, то у тебя очень сильно ограничен круг стран, где ты можешь это делать. И обычно там еще сейчас получается возросшая конкуренция, потому что очень много украинцев, россиян туда в общем-то, переезжают. И мне кажется, что Медийность, опять же, она важна в большей степени для О1 визы, например, для визы фрилансера в Германию или в Португалию. Медийность не то что является каким-то важным критерием, а тебе не должны писать все, что тебе нужно, это доказательство того, что с тобой там будут работать, а это настойчивые письма в студии с просьбой предоставить тебе, в общем-то, какую-то зарплату, контракт. И здесь, опять же, у всех разные условия. Кто-то может переехать в Германию и продавать работать, допустим, на какого-то российского заказчика, и ему не нужно будет искать работу в Германии. Кто-то будет одновременно искать работу. Здесь у всех условия разные. Если честно, я бы в любом случае, хотите вы переезжать, не хотите переезжать, я бы всегда советовал бы работать над какими-то векторами, планами, бэкап-планами в конце концов, когда мы понимаем, что... Есть возможность переехать или иногда она появляется, вот как последние полгода у огромных количества людей появилось не то, что желание, а просто необходимость уехать из страны.
1: Реально. Мне кажется, что очень часто в процессе создания вот чего-то такого большого люди в самом начале теряют уверенность. Ну, допустим, там, подался на какой-то конкурс, тебя не взяли, либо вот на письмо не ответили, да и вообще на интервью никто не зовет, и ты как бы сразу же теряешь уверенность, и такой, ну, наверное, это не для меня. Вот как вам кажется, как можно себя поддержать в этот момент, не растерять эту уверенность по пути? Это сложный вопрос, он,
2: мне кажется, довольно индивидуальный, но... Мне про сложно говорить, потому что мне кажется, я более-менее всегда уверен. В...
0: Да, мне кажется, что ты родился с уверенностью просто, поэтому yeah. в смысле, что значит не чувствовать себя уверенно? Я не очень понимаю. А в чем, а в чем вопрос?
2: Мне кажется, что можно смотреть просто на те примеры, которые есть перед глазами людей, которые переехали, и это не всегда, скажем так, лидеры индустрии. То есть есть большое количество людей, которые тихо делали свою работу, при этом переехали куда-нибудь в Португалию, Германию или даже в Штаты. И ты понимаешь, что в целом ты на каком-то одном уровне с ними находишься, и это, в общем-то, вселяет всегда надежду. То есть, как я говорил в самом начале, тоже иногда вот эти вот темплаты, они выглядят очень пугающе, потому что они показывают лучших, так сказать, лучших из лучших. Но при этом, если начать разбираться, ты понимаешь, что на самом деле требования гораздо меньше, и часть из них не обязательно желательная. если ты не, не хочешь, например, преподавать, то, то преподавание не является там, необходимым условием получения, например, экстраординарии визы в Штаты. Вот, поэтому с уверенностью тут, тут немножко сложно. Мы в целом испытываем большую неуверенность в текущей ситуации, в, текущих, в текущем дне. Наверное, Просто если все бить на маленькие задачи и делать шаг за шагом, то мне кажется, что эту уверенность можно только копить, наоборот, а не растерять.
0: Мне кажется просто, что нам всем свойственно в себе сомневаться, ну кроме свята. Поэтому мне кажется, что здесь просто нужно всегда держать перед собой, перед глазами эту цель, которую ты преследуешь, в которой ты идешь, И это, мне кажется, достаточная мотивация, достаточное основание, как бы, чтобы двигаться вперед, чтобы себя как-то подбадривать. Достаточно ли я талантлив? Достаточно ли я гениален для того, чтобы претендовать на эту роль? Нет, ребят, это нужно воспринимать просто как список задач. Номер один — инициировать такую публикацию. Номер два — поучаствовать в конкурсе. Номер три — поучаствовать в выставке. И просто шаг за шагом это выполнять. И, мне кажется, каждый плюсик напротив каждого пункта будет поддерживать, мотивировать и помогать двигаться вперед.
1: А было ли у вас вот такое решение, что вот теперь мне нужно проявляться, вот теперь мне нужно больше как бы пиариться, рассказывать о себе? Либо это тоже как-то очень органично сложилось, так же, как и уверенность твоя, Свят?
2: Ну, мне в этом плане, наверное, повезло больше. У меня изначально было достаточно много способов получить какие-то публикации, и я, когда начинал сотрудничать, например, со школой bank bank Education, они часто меня ставили как спикера, потому что я люблю потрепаться, и у меня, в общем-то, не было недостатка какой-то фактуры вот этой вот медийной, и она действительно росла как, как снежный ком, может быть, не, не настолько быстро, но тем не менее. Мне кажется, в этом плане Настя чуточку было не то, что сложнее, просто Настя не настолько... Хотела, может быть, изначально может заниматься какой-то медийностью, но вот сейчас, мне кажется, тоже входит по вкусу.
0: Мне кажется, что все-таки во многом это осознанная работа, которую мы выполняем, потому что мы понимаем, например, что если есть экстраордина ревиза, то следующий шаг, ну, логичный, например, это может быть грин-карта, на нее тоже можно подаваться с кейсом Таиланта в Штатах. Поэтому это, на самом деле, мне кажется, это осознанная работа, но действительно, чем дальше, тем несколько проще это делать, потому что, когда у тебя есть уже, там, не знаю, 10 наград, получить 11, уже как-то проще, ты к этому как-то относишься легче, и ты, может быть, делаешь более на автомате. И, например, когда ты строишь эту работу как какую-то осознанную работу, ты легче, например, вписываешься в какие-то инициативы. Тебе, например, предложили в чем то поучаствовать, а у тебя, может быть, не очень много времени есть. И, или, например, ты понимаешь, что ты будешь работать, скорее всего, бесплатно, но ты думаешь об этом. Да, я буду работать бесплатно, но этот проект, скорее всего, будет каким-то заметным, скорее всего, про него напишут. То есть не то, что это какой-то, там, не знаю, холодный расчет и прочее. Просто каждое предложение ты оцениваешь еще с этой точки зрения. И да, типа здесь нет денег, зато здесь есть слава, почему бы не поучаствовать.
1: Мне хотелось бы немного подытожить. Мы довольно много разных вещей сегодня проговорили. И я вот лично для себя вынесла основное такое правило, что все правда реально, все возможно. И вообще, типа, существует огромное количество самых разных вариантов уехать, сделать себе визу. И, в общем, не нужно быть каким-то прям невероятным и особенным для того, чтобы ее получить. Просто нужно делать шаг за шагом. И мне хотелось бы попросить вас дать такую рекомендацию, не хочется говорить совет, потому что здесь, правда, все очень индивидуально. Людям, кто хотел бы податься на такую визу, но, может быть, сейчас испытывает какой-то страх или, в общем, что-то препятствует этому, чтобы вы ему порекомендовали.
2: Мне кажется, это такая базовая рекомендация. Если вдруг даже ты не сможешь податься на визу или ты не сможешь выполнить какие-то шаги, Ты так или иначе соберешь портфолио, ты попробуешь поучаствовать в каких-то проектах, ты получишь новый опыт, ты лучше разберешься в том, что ты представляешь как профессионал. И даже в случае неудачи, у тебя, во-первых, всегда будут вторая, третья, десятая попытки, и я уверен, что в итоге все получится, ни в каком виде это не будет пустой работой и потраченным временем. Это в любом случае будет профит, поэтому скажем так, это не попытка догнать уезжающий автобус. Мне кажется, это скорее процесс, который сопоставим с тренировками, когда, может быть, да, стометровку за 10 секунд или за 8 секунд ты не пробежишь, но ты будешь бегать сначала за 12, а потом уже и за 10 сможешь.
0: Лично мне помогает просто всегда смотреть на то, как бы, собственно, чем я рискую. А какие минусы у того, что ты это делаешь, ты это пробуешь? Например, если ты собираешь кейс на визу в Великобританию, ты, скорее всего, будешь делать это самостоятельно. Вот ты рискуешь 456 фунтами. Ну, немало, но не то чтобы это какие-то сверхриски. Вот если ты отправишь свое портфолио, а оно не пройдет, вот ты потеряешь эти деньги, и, и, в принципе, ну, еще какое-то время. Что ты получишь в ответ? Ты получишь в ответ, скорее всего, подробное письмо с тем, что почему твое портфолио не подошло. Ну, вот
1: возьми, переделай. Класс. У меня прямо у самой сейчас такой подъем, мотивация, вдохновение. Это правда клево. Мне хочется еще слушателям сказать одну вещь, которую я довольно часто повторяю: что во всех этих процессах вы не одни. Ну, то есть есть люди, которые уже проходили этот путь и могут поделиться опытом. Я вот знаю, что у свято точно есть, кажется, консультации, да, посвященные как раз вопросу переезда, и можно, если что, прийти и поспрашивать. Нас не, не знаю, есть ли у тебя такая штука.
2: Ну, с- сейчас по-разному бывает, в том числе я могу подробнее рассказать про процессы, и, если что, приходите. Это не юридическая абибрация, это таки, скорее формат вопрос-ответа про процессы, про свой собственный опыт. Но, опять же, возможно, это кому-то будет полезно, потом уже можно и какого-то юриста посоветовать, который возьмет, заделать ваш кейс, ваш визу.
0: По о визе и по Global Talent британская, есть разнообразные комьюнити, где люди друг с другом общаются, рассказывают про свой опыт, отвечают на вопросы. Я думаю, что вступление в такие комьюнити в Телеграме тоже очень полезны. Например, очень большой чат, который называется «Философский пароход», посвящен как раз Global Talent Vision для художников, дизайнеров, архитекторов. В общем, там достаточно много людей, и они там друг другу помогают и отвечают друг другу на разные вопросы.
1: Да, в общем, такое как бы резюме нашего сегодняшнего разговора. Получить визу куда угодно практически всегда реально, при определенном наличии желания, шагов, и если это все еще разделить не есть слона да, по кусочкам. И, в общем, окружить себя правильными людьми, которые могут, если что подсказать, помочь, поддержать. И вон свят вообще идет оформлять компанию, если что, можно ему письма отправлять на рекомендации. Вы не одни, в любом случае, всегда будет поддержка какая-то рядом. Я все ссылки на «Философский пароход» на Инстаграм, ребята и другие, в общем, источники приложу в описании подкаста. Ребят, спасибо вам большое. Было очень классно с вами сегодня быть, поболтать. Спасибо, что выделили время, поделились своим опытом, своей экспертизой. Мне кажется, это будет обязательно кому-то очень важно. Спасибо.
2: Спасибо. Было очень приятно пообщаться. И я надеюсь, что у всех все
0: получится. Я надеюсь, что кто-то, может быть, после этого решиться и, и сделать первый шаг.
1: На самом деле ребята подарили гораздо больше полезной информации, чем вмещает этот выпуск. Поэтому здесь я представила его короткую версию, а полную со всеми деталями можно будет найти по ссылке в описании этого подкаста. Там ребята рассказывают про все нюансы и шаги подачи, с чего нужно начать и с чем вы сможете столкнуться по пути, о различии виз и многое другое. Переходите по ссылке для получения полного доступа. Ну и, конечно, не забывайте оставлять звездочки, ставить лайки, писать отзывы и делать репосты этого подкаста в сторис. Все это очень поможет. Ищите меня по ссылке собачка j.u.tom. Услышимся! Всем пока! Возможно, все.